1: 欢迎来到京城文艺范儿，打开北京青年的文艺生活手册。今天我们又约见了一位文艺小伙伴，来到我们的直播过程当中。他的名号叫晴天小超人，是不是很适合今天欢迎他的到来呢？我们欢迎晴天小超人，我们今天的唯美,美的嘉宾，一个在北京已经打算住下来的上海姑娘沈佳婷，来到我们的节目当中。家庭你
2: 好，哎，大家好，我是晴天小超人沈家庭
1: 。嗯，真是这个我们看日子请嘉宾的哈，但是其实很多时候啊，呃，家庭自己是下午茶文艺小圈子的组织者，因为他是一个下午茶的达人。如果你有看过一本书叫《一起来吃下午茶》的话，你可能已经是他的读者了。像文艺青年的聚会，可能是经常在他的。生活里发生的一件事情会填满他的下午的时光
2: 。嗯，会会，有时间，我们大家还是很喜欢在聚在一起的
1: 。嗯，为什么会以晴天小超人为中心来组织这样的休闲活动呢？因为他实在是一个太厉害的美食达人了。他不但会像我们一样的享受下午茶，厉害的是他可以为大家提供一桌非常精美的下午茶，同时有身心享受，也有非常好的环境。嗯，因为说到底啊，家庭自己是一个美食、美图、美生活的。脑残粉，跟你们说嘛<笑>，可以可以可以啊！这样的一个爱好是源于什么时候呢？你是关于艺术方面学习所带来
2: 的吗？其实不是啊，我不是科班出身，我大学啊、呃、本科是英语专业的，其实跟这完全没有关系啊。而且我应该是比较标准的80后，我还是我不是像90后是那个网络时代原住民，我们那个时候其实是个过渡时期。我是来了北京以后，就是嗯、呃，才慢慢慢慢开始接触到这些文艺的东西。嗯，文化
1: 圈、嗯、艺术圈的朋友，也就是在北京开始结交的，在这里形成了今天的朋友圈。是
2: 的是，是是这样的。对
1: 我们今天是没有在这里炫耀，要真的炫耀一下的话，<笑>我觉得没有人能够炫耀得过这个。家庭的朋友圈了，你看他朋友圈里会做美食的人，除了他自己，还有；然后会被、啊、<对>会布置美好环境的艺术家，除了他自己，也还有，而且各种风格的。是的。会拍美图的，除了他自己，还有。嗯、<笑><对>大家可以一起来切磋，一起来交换自己的感触，嗯、甚至是一起来谋划做一些事情。嗯，对、啊。让我们的生活可以变得更加的美好，的的确确是非常让人羡慕的一个状态啊。嗯。但这样的一个状态，我相信。他不是这个凭空而来的，或者是、嗯、啊，我一毕业我就啊、呃、正常的走这条路了，然后我就家里人又有很多的支持了，我不用操心过上这样闲适的日子，其实都不是的，是的任何美好的。表象的背后都有自己付出的辛苦和汗水在其中，嗯，所以今天我们也来听一听晴天小超人、晴朗漂亮的生活背后那些经历风雨的故事。当然，我相信虽然有坎坷，今天坐在直播间的家庭脸上带来的笑容，也就像他的名字一样，是给我们带来非常非常之多鼓励的。第一次决定要啊要以此为业吧，因为我们知道这个家庭季出书。这个事情是非常文艺的，我们知道、嗯、是就纯正的文艺圈的人混饭吃的办法，嗯、对，出书，而且又在经营一家摄影工作室，为大家提供美图，嗯，而且美食烹饪方面的，我觉得你完全是因为已经到出书的程度了，要要想做一个专栏的作者呀、啊，等等，也是没有任何的难度的，嗯，以前做过这样的事情吗
2: ？有，就是嗯，还上过不少杂志，就是嗯、呃，什么城市画报之类的，反正也经常会有人采访。
1: 嗯，对，是最开始第一次接到这样的这个采访的邀约，是因为什么样的缘故
2: ？是因为家里，就是、呃、在一零年、一一年我刚结婚的时候，就是我们把家里布置的还挺好的，然后就有很多家家居杂志就觉得这个家还不错，他就会来采访你，你会拍照片儿。对他们是不是在微博上拍到你自己偷
1: 的家里的图了？啊、呃，是<到>因
2: 为以前那时候微博还没有现在这么火，那时候是豆瓣儿。
1: 啊、哦，对,对,对，对,对,对再早一点的<后>文青聚集地，
2: 对对对，因为我们现在这帮朋友，你知道的，其实都是在豆瓣上认识的，<笑>对。但是现在可能大家都已经不太玩了，就基本上活跃的账户也会比以前差很多。我记得大概豆瓣
1: 应该是0708年， 0 8年的时候特别的活跃，就是那个时
2: 候，对。其实现在我们最好的朋友其实都在那个时候认识的，嗯，志同
1: 道合，嗯、都做一点
2: 自己的小东西，对对对对对，对对对对把自己很美好
1: 的一些生活体验攒下来，然后在图发上
2: 去，对，然后最最让人唏嘘的就是这些小伙伴现在都坚持下来了，所以就最令人鼓舞的
1: ，而且逐渐的你看到当时的一些文艺青年，有这个文艺爱好的青年，可能有一部分还是学生呢，啊、呃，对，逐渐的就变成了什么独立品牌的，是的，军经营人啊。啊，独立的设计师啊，自己开始挑山头了，<对>发现哎，大家居然都把自己的爱好走成了一条道路。对，
2: 就是让我总是觉得回想起来就觉得这是一个实现梦想的这么一个很真实的事情。嗯，对。说到实现梦想的真实的事情，当时那
1: 会儿你的状态是什么样的？刚上豆瓣儿的时候，其实我那时候还上班呢。
2: 就是我根本不是现在这个样子。现在算是自由职业，又有自己的工作室，<对>算是自己是老板了。对对对。然后以前那个时候就是上班，然后也不知道自己以后会怎样。那会儿你上班的内容是什么？其实是做网络游戏。嗯、网络游戏跟学英语用不搭嘎<笑>。对，因为英语你知道吗？肯定是一个像，就是什么地方都可以用的。嗯,嗯嗯。对对对。然后就是那个时候刚毕业的时候，就不小心踏进这个圈子，结果就是换来换去，就是在这个圈子里面。而且我那个时候也没来北京，还是在上海。嗯，哎，<对>我们知道，其实有的时候在媒体层面也好，在网
1: 络层面也好，大家很喜欢拿上海和北京来对比说事儿，嗯啊、也有两个城市互掐的情况啊。对、啊，<会>所以你身边会不会有朋友很很意外，说一个上海姑娘怎么会想到在北京来定居的
2: ？哎，会。但是现在大家一般听我说话都不会认为我是。嗯，上海人，<真 S 2> 南方人，来因他是北方口音，对对对。然后他们会觉得我可能也是个北方人，但是一听我说我是上海人，他们都很惊讶。对
1: <笑>哎，嗯、说说看是什么原因吸引着一个上海姑娘来到了北京呢？因为其实刚一毕业，如果你是在北京念书的，北京的学校毕业了留下来，我觉得这个一点都不奇怪。嗯，嗯很多人都是这样的。对，但是。上学也不是在北京，毕业了已经在上海找到工作了。<对>其实更换一个生活环境，更换一个生活状态，是一个很
2: 重大的决定啊、嗯！是这样，我是我其实嗯，就是我那个从小学到高中，其实也不是在上海念的，因为我父母那个时候就被那个下放了，就是知、嗯、是青年下乡。然后他们后来就没有离开，就一直在他们插队落户那个地方工作。然后我呃小时候在上海长到，就是上小学的时候就跟他们到那边去念书了。所以我在我身上可能没有特别特别典型的上海上海人的那种个性在里头，可能还是会比较大大咧咧一点。所以我就是来北方，我也不觉得有什么很违和的地方，我觉得融入的很。很自,很自然，自然对就融入进来了。当时是因为工作机会吗？嗯
1: ，还是因为谈恋爱的关
2: 系其？其实是一个好朋友，他自己也想创业。当时他已经到北京了，然后再就想想让我一块来。然后我那个时候正好是在上海上班，也上的比较烦。然后我想，那行我来试试呗。我说大不了花个两三年，我不成功我再回家。嗯，我就是这样想的。人还年轻嘛、啊，对，
1: 正是出来闯的时候
2: 。其实父母不太同意，他们就觉得就是闯。就是创业这个事情不应该是女生干的，就是你稳稳定的在上海上个班不是蛮好的嘛？就是、觉得你非要一个人跑这么远，然后父母又照顾不到，他们就觉得没这个必要。也是，其实当时我爸爸还阻止过我。儿行千里母担忧嘛，<对>就何
1: 况是贴心小棉袄、嗯、<笑>是吧？<对>大家都八零后独生子女，<对>是的，家里就这么一个孩子，忽然一下子要离父母亲很远，多少他们心里头是有自己的。天念
2: 在的，但是妈妈还是支持了我，所以我就过来了。嗯，来的时候是什么情况？嗯、住在朋友的家里，跟他一起啊、呃，对，就是几个人合租了一个一个房子，然后大家每人住一间房间，然后我就把我东西都打包好，就就托运就过来了。那个时候你们创业的内容是什么？其实是家庭旅馆，家庭呃，也就是说跟现在又完全不是一个项目，<笑>是吧？其实那个时就是不像现在就很坚定知道要做什么，其实都是不知道，就是就是摸索着。摸索着，好像看看自己到底想要什么。嗯、对，那个时候模模糊糊的概念是找自己想要干的事儿。对对对，就是想创个业，但是那个时候又不像现在，就现在这个这个时代，好像又大家的目的又会更明确。那个时候其实没有这么多创业的人
1: ，所以大家都是摸索着过河。那个时候打算开家庭旅馆的三个小伙伴，对，都从上海打好包了。在北京了，他俩都在北京啊，他俩一直在北京了、啊，对，就我一
2: 个人。你是
1: 他们从上海召唤过来的，哎、对对对，是这样的。哎，房子也租好了，安顿下来，那开始起头要干事业了，那是干什么事儿
2: 了？就是家庭旅馆，然后嗯，因为那个大家也是比较文艺范儿嘛，然后就弄了大概呃客房有十几间吧，每一间都按自己不同的喜好把它布置成不一样的样子。后来生意好吗？嗯，奥运会的时候生意还真是很不错，大大多都是外国人，因为我们几个人其实都是学英文的，嗯、所以就是，嗯，在宣传啊什么方面还主要是针对从别的国家来北京参加奥运会的，呃、会的然后其中,其中对谢谢其中有一个有一个客人的爸爸，他还是啊、呃，就有一有一个人，他的女儿当时还是澳大利亚一个运动员，他在铁人三项里面得了冠军。他的家人为了看他的比赛的，专门来北京。对是你们的地方。对，然后他还让我们带他去，就是报刊亭买他有他女儿新闻的报纸。这个事情让我印象特别深。哎，那看来那个时候创业的样子也不错呀，就是生意也挺红火的。
0: 对，还还最后为什么离开了那个团队奥运会以
2: 后，就房房租就上来了，就是大家可能都觉得这个是一个契机嘛。嗯。然后其实就不太好做了，然后。就想想主要钱都是给房东挣了，对。然后当时就觉得，那好像这这茬过去好像也不太好，就是那毕竟还有生存压力嘛，还是想那就算了，对。然后就这样就散了。那个时候
1: 是不是就已经开始焦灼的思考转型以后做的事情？虽然虽然说是大不了我打包回家嘛，<对>我这茬的钱我也挣了，我也算出来看看了。但是总得要有一个更长期能够以为继
2: 的一个营生，在这儿是可能才会在这里留下来的。对，然后那个时候就是，其实，在开旅馆的时候，已经开始接触摄影这个东西了。然后当时也就是自己拍拍拍拍片儿。然后那个时候已经开始认识我先生了。然后我们俩那个时候还经常会出去扫街什么的。那时候他还比较就是，刚刚就是，呃，父亲起来玩胶片，然后我们就一直在外面拍照片这样。然后。他发的照片什么，在网络上就在豆瓣上还挺有挺有人气的。当时对，所以想着，啊，这么拍拍片子也不错。对，然后一直到一零年我们俩结婚的时候，就自己拍了婚纱照嘛，然后就开始慢慢有身边的朋友找我们，就说，哎，你帮我们拍一下婚纱照什么的。然后那时候就，呃，其实身边好多好朋友的婚纱照都我们拍的，当时觉得，哎，这事还可以。然后就，但是那时候闲先生上班。就是他也是坚持把自己的文艺爱好做成了可以赚钱的一个副业而已。对,<时>对，就是就是那时候就周末周末有时间就出去拍一拍，当时就是这样坚持拍了三年左右吧，啊两年，然后怎么样会把这个副业变成了
1: 一个主业的呢？我觉得其实辞职也是挺重大的一件事因为
2: 因为他其实还是一个就是事业单位的编制，然后当时就是就家里人看来其实非常好，嗯、因为是。就是是国家管到老了嘛，然后他就觉得你你要辞职这件事情，就是家人都不同意，太不可理解了，父母都比较反对。我妈妈还特意从上海跑到北京来，就是让我不要不要这么冲动，就说你要不你看看能不能提薪留职，但其实没有啦，然后就是没有这种机会。但是而且我现在还有一点就是，可能在体制内对于他一个就是比如说三十出头的男的来说。可能还是会觉得有一点过早，就是好像不如一种中年人的这个感觉。他其实自己还想拼一拼的，就是那样的生活对于他来说，他觉得太安逸了。嗯，对。然后他决定还是自己出来闯一下。我是比较支持他的，因为当时就我一个人，就我们两个人对抗四个家长。对，怎么把他们一一搞定呢？我觉得其实他爸爸很生气，当时有半年都没有跟他说话，这么夸张的、啊？对，就是他非常生气。
1: 我觉得，直到可能你们做的像不像样了，拿成绩来说话的时候，是不是这个这个家里的顾虑
2: 才真正的缓和下来、嗯、后来后来辞职那一年，我们干的还是很努力的，然后家家人可能觉得，就你们还是很努力的，就不是冲动而为，对对对，考虑过的。对，稍微就就态度就慢慢缓和下来了
1: 。啊，好吧，那
2: 那半年的冲刺
1: 是一种什么样的劲头呢？我相信其实是充满希望和干劲儿的
2: 。那一年是真的是，我觉得有点破纪录，就我们两个人基本上。就没有歇，然后就是几乎每个月都拍的挺多的，而且就是那一年去了三个国家，出了三次国，就旅拍之类的，就是觉得还是，就是现在回想起来那一年还是挺好的，就是觉得刚刚结婚的那一年，二零一零年不是是一三年啊，二零一三年了，已经辞职的时候，对对,对,对往后挪了两年了，对，对
1: 小小的家庭突然又变成了一个。小小的工作室的核心成员，对两个人兼着两个身份，既是妻子和丈夫，又是合伙人，对，要来打理公司的事情，对对对，对对对对家里的事情。但话说回来啊，嗯、那个时候公司其实规模也就是仅限于自己两个人的，是的，
2: 是这样，连个帮手都没有、嗯，对，就所有事情都要亲力亲为，就是就就这两个人，对，嗯、所以那个时候他自己写我们工作室介绍的时候也说，就是一个家庭作坊，的确就是这样。那个家庭作坊出国两三次，当时我相信这个出国旅
1: 拍这个事儿，现在大家觉得是挺流行的。对，也会有一些规模大一点的一些摄影工作室啊，他们有驻点啊，或者是到了固定的时期，我们会在哪个地方，大家可以约在这个地方的一些拍摄。对、嗯啊，当初你们刚开始走出国门去做旅拍的时候，嗯、是应一个什么样的邀请呢？嗯、还是自己先<实>先有点子说我们先去玩吧，然后在那儿如果要是能够找到小伙伴，<对>我们给他拍一拍。
2: 其实有这种想法，但是当时第一次是去法国，那是也是我们一个好朋友，他当时正好是要去法国拍个片子，他就说我我在，因为他是拍视频的，他说你要不我们一块儿，就是出一个什么，比如套餐，就是含视频的，我说也行，反正我们也没去过嘛，我们跟他去一下，然后我们就在网上征了一下，征有一对儿，就是说要去，要跟我们一起去，然后就这样就就就去了。
1: 所以当时那对要一起去的，只是说你们正好要去，呃，别的朋友也要去。您觉得既然去玩，要能拍的话拍一下，拍的那对其实也没有额外的给你们付，包括你们的机票啊等等这些的去旅拍的费用是吗？
2: 其实也有啦，也有吧，就是含在他的整个套餐的费用里面对对对对，是这样的。
1: 啊、那这样看来，我觉得早期的客户好好好幸福的感觉。嗯
2: ，当时他们好像也比较着急，他们也想就是去拍一套不太一样的嘛。然后我们就，呃，带那两个朋友一起，四个人，我们一共四个人，再加他们俩，一共六个人，就在法国，大概待了一周。对，慢慢的一起走，一边走一边拍。对，就是就是真的是没有出，就是没去过，所以所有的东西都是得自己提前踩点然后看。然后，而且没有交通工具，就所有一切都是自己走，其实很辛苦，很辛苦的。
1: 对，大家想想，你当你去一个陌生的国家，语言也不通的时候，<对>功
2: 课要是没有做足的话，本身就是一件很头痛的事情。对，当时只知道就是要去哪些地方，但是你没有去过嘛，你就不知道。没有亲自丈量过这些东西，都是去了以后才知道大概是怎么回事
1: 。对，而且拍摄的话，其实还要考察一下场地，在什么样的时间<对>它的光是合适的，对,对应该大概应该在哪个位置来拍摄取景，是这样的。但这圈这一圈趟下来以后，是不是也意味着啊，以后再去法国的话，心里有底儿了？对，就是这
2: 样，就是就是很多事
1: 情就是慢慢一步一步做出来的。嗯，嗯那么在法国有给大家推荐的吗？很好的取景地
2: ，我相信有很多小伙伴其实。其实很多人出去还是希望拍一些比较标志性的东西，比如铁塔,铁塔铁啊、铁的故宫啊，嗯，还有那个凯旋门，对啊，要不他们就觉得哦。那我像别人看不出来是在这儿拍的是吧对、啊对啊对啊？对对对
1: ，哎，铁塔其实特别有意思。我有好多朋友去的时候都去膜拜铁塔。嗯、我去巴黎的时候时间晚了一点然后等我在塔下站着，因为我又很饿，又刚从别的城市转到那里，<笑>嗯、我我以为我以为这个景点附近的这个食物都不怎么样。那我从地铁站走下来的时候，其实就就挺有意思的，所以我都一直记得我的铁塔之旅。嗯我出了地铁站，先看到有一个这个卖艺的人在那里，啊、嗯，然后给了点钱吧。他那边好像一般般，我没觉得那个地铁站的这个艺人有多么神奇。接着特别神奇的是，我刚过马路，有一个法国女孩问我问路，哈哈哈，她说：“请问你塞纳河的？她
2: <笑>都不知道吗？<笑>那站
1: 其实离得很近啊，就是往往、啊、往旁边就是塞纳河嘛。<是>”我说：“哦，对不起，我说我刚刚到巴黎几个小时，我说我两个小时以前还在飞机上。”我说，所以其实我也不知道塞纳河在哪儿，而且我是凭着感觉。我之前查好了那个地图，嗯、然后后来我派的断网了嘛，我在酒店里头有 WiFi。Fi, 哦、然后我说，我说我也我我我也不知道在哪儿。然后他就笑，他说：“哦，其实我是巴黎人。”<笑><笑><笑>他说：“可是我也不知道塞纳河在哪。得好晕啊，<笑>特别的晕。”对，连本地人上去晕，你就想想如果功课没做足什么样子。嗯、然后我在那附近走走走，就往铁塔走。呃，大致的方向，因为有那个截图的那个地图嘛，嗯、走着走着路上实在饿的不行了，就吃了个饭，吃着吃着天就已经黑了嘛，一到的时候就比较晚，<笑>然后再往前走，发现夜里去特别爽，没有人。有人，有人也排大队的，哦、但是夜里的埃菲尔铁塔的光打出来以后
2: ，非常非常漂我后来十点多有一天十点多，我们俩还又去了一趟铁塔，就没有什么人
1: ，没有什么人是吧？<对>我是在夜里十二点的时候上的，都是排大队哦。<吗>我大概从十一点排十一点半排还是十二点，因为十二点它那个铁塔的电梯是分三级的嘛，它最顶上大概过了十一点多还是多少以后就会关闭了，嗯、但我可以上到那个次高一级的那个观景台，也是可以俯瞰这个巴黎的全城，但是夜景的那个时候、哦、其实很好看。对，然后再晚一点的话，这个又有一节的电梯又会关。然后就在底下排队，排队的时候你就会发现，每隔一段时间，因为因为本来埃菲尔铁塔很漂亮，然后它夜里亮灯的话更漂亮，它好像是有节奏不停换的。对，它<对>一到换的时候，下面所有排队的人，哇，哦，就会叫，<笑>而且它会、嗯、会闪，对，会非常的
2: 有意思。所以
1: 这个也给大家提供一个,一个提示，去拍照的话可以拍，夜拍会不会难度稍微大一点？不光的要求比较高，因为没有
2: 光嘛，你光靠 ISO 硬撑，你回来可能会发现那个照片噪点非常大。嗯，还有就是
1: 人的脸可能会
2: 出来的脸色不是太好呢，是,是,是,是,是这样。哎，我到现在都记
1: 得夜里的埃菲尔铁塔有多美的。的<笑>是是是挺美的，其实当时就在想，我要是有个摄影师朋友跟着，我觉得太好了。<笑>可惜认识晴天太晚了一点。哎<笑>，这是埃菲尔铁塔，嗯，还有包括我相信凯旋门啊、巴黎圣母院啊这些地方都是这个拍婚纱照的对。对
2: 对对，他们都基本上都会说要去一些比较标志性的地方。嗯，当然包括塞纳河，可能也有很多人会取景。会会会，然后后来我们还有一天做了一个那个环城巴士，就是二二层那个、那个、对对观光巴士，观光巴士在上面又拍了一点，我觉得也非常好。嗯，对，那个有很有那个纪实感。而在巴黎，其实一年四季它都
1: 有很漂亮的天空和晚霞，这个是很出名的一点。是但是摄影
2: 师来说，但是有一点啊，巴黎真的是说下雨就下雨啊，就下雨对对,对啊，很冷的。<笑>对，然后有一天正好就是在卢浮宫拍，然后刚开始还是太阳呢。过一会儿真的就开始下雨了，对，就是而且就不知道啥时候停，就是那种
1: 也没有没有所谓的摄影助理什么的、啊，给给撑个布啊，保护一下机器，保护一下人这些没有没有没有，最后就是就是
2: 连新娘子的婚纱都湿了，后来特别狼狈，就在旁边那个嗯那个。就是淋雨就可以遮雨的地方坐着，然后我帮那个新娘在在卷的那个卷你裙子上的雨水，然后当时就觉得我靠太惨了，好惨！哎，不过我看到我们的这个工作室
1: 拍出来的有好多婚纱照，真的是特别有意思。像今天，如果大家有看我们的微信公众号。公众号推送的话，你会看到情侣在一个书房，但我不知道是不是他们家，还是你们摄影工作室的场景。哇、啊，这其是去
2: 年呢，在小院有个工作室，是在我们办公室里拍的，对吧？在办公室里
1: 拍的，<对>两两相望的画面。然后还有一个是在森林里的场景，这是武大
2: ，啊、武汉大学。对，哎，曾经去到那里取景过。对，其实我们每年都会有一两个月去去全国旅拍，就是这、就是那年去的武汉大学。就是觉得超美，是因为你<对>这个这个森林的状况，感觉这个树是很老，长了很久了。对，它那个地方特别好看，就叫情人坡吧，好像是叫情人坡。武汉大学的啊，嗯嗯、
1: 这是给各个情侣提供一下参考，对，因为去拍那种美美的、很文艺的照片。有的人教授你要找有铁路的地方，那那其实不一定，铁路沿线也有可能有很多地方是景色不够好的。对、嗯，关键有一个非常好的一个。环境的话，其实是很加分的。是的，据说我们的晴天小超人，我们的家庭曾经疯狂到，为了能够出好片子来吧，我们搭一个屋子，在北京这种地价狂贵贵的，大家都喊说支撑不了的地方，为了能够拍美照，自己搭建一个特别的空间
2: 。啊，对，就是去年去年年底的时候，冬天，然后就是，啊、呃，在一个园区里找了一个大的类似于厂房的地方，然后就是装修了一个影棚，实景影棚，对。啊
1: 但影棚的话，其实这个还比较好
2: 理解了，就是、说这个景呢是有利用效率的，嗯，
1: 会成为去拍摄的一个工作间。嗯、因
2: 为当时在一三年到一四年，北京的天都不是特别好，雾霾很严重，就当时就觉得，很多时候外景都拍不了，就是拍出来很不好看，就是、嗯、太白，很蒙，对，没有没有质感，就乌乌突突的，有没有？对对对，然后对，也不下对，然后当时就想，嗯，如果有一个就是可以解决这个。这个问题的方法，后来就想到，要不就搭一个实景影棚吧？因为我们俩都比较喜欢复古的东西，然后家里也有很多从国外淘回来的，当时家里堆不下了是吗，是吧？其实也不是啊，<笑>当时就想，如果把这些能让就大家拍照能拍到的话，那其其实是一个很两全其美的事情。嗯，然后当时就是想法还是比较简单的，所以就为能够有一个工作的实景
1: 的。摄影棚，嗯，而开始了装修以及采买的工作。对对
2: 对对对，然后一直经历了，嗯，从十二月开始，一直到来年三月份四个月吧
1: ，四个月的时间打理
2: 。对，<里>对这个场景出来以后，第一对
1: 幸运的能够享受它的来拍摄的客人，当时是怎么评价的？他们
2: 就是当他们来看的时候，我们其实都没有收拾完，我们都觉得。还是还不太能见人，对，但是他们可能有点着急，他们觉得挺好的，然后我们就开始拍
1: 了，就这样，就是图当中是已经很成型的很好的场景，那边还堆着建筑垃圾没有
2: 清理出去，就是就是有些东西还没有，就是就是我们觉得布置的还不是特别丰满，当时就是觉得，嗯，对，是这样，嗯，但即使是如此，呃，对于
1: 晴天。小超人，我们的家庭他们出品的图片究竟是如何的话，我建议大家今天其实可以打开我们的文艺之声微信公众号来看一看他们图片的样子，你大概就会明白这一对美食和美景美图的脑残粉夫妻，<笑>他们所创立的工作室所出品的图片是一个怎样的质量了。这里是正在为您直播的京城文艺范不要走开。今天为大家邀请到直播间的文艺小伙伴是我们的晴天小超人沈佳婷。
2: 耳边有远方，真
1: 的不需
2: 要每个人都懂。那些气味相投的人，自然会明白
1: 。生活就该有韵律，有温度
2: ，有腔调，有感觉。京
1: 城文艺范
2: 儿，北京青年的文艺生活手册。文艺生
1: 活
0: 手册。欢
1: 迎回到京城文艺范儿，继续打开北京青年的文艺生活手册。今天要为你介绍的是一位文艺新伙伴，他的名字充满了阳光和能量。阳光小超人沈家庭，我们再度欢迎家庭来到节目当中。嗨、哎，大家好，我是今天小超人沈家庭。那经常呢，我们会在节目的时间里跟大家分享一些美好的生活体验。但是今天呢，我们借着家庭的到来，也一起来学习一下构建美好生活的方法。哦、因为家庭实在是一个实际操作方面的达人。就像我手里现在捧着一本家庭写过的书，叫《一起来吃下午茶》。这本书不但有写下午茶的制作方式，还配有非常非常美的图片。有制作过程，有需要的原材料，还有成型之后让你垂涎欲滴的那些，可以让减肥计划整个完全扫进垃圾堆的那些，<笑>啊，真的是诱发你口水的美美的下午茶的点心。而在这本书里，我们也看到了家庭非常真挚的语言。超人下午茶的第一场，你在打开这本书的时候就会看到， 2013年的12月23号。他说：“与其说这是第一次开门迎客，不如说是一次朋友的聚会。今天的客人都是我的好朋友，对我而言，这些朋友就是我生活在北京最大的收获和财富。因为有他们的鼓励和支持，我才有勇气一直向前追逐自己的梦想。超人下午茶的家庭味道里，或多或少都有来自他们的奉献和灵感。”然后下面的图片就是刚才我们在上半场讲到过的，嗯、对，可能最初大家都是网友状态的，豆瓣上的文艺青年团体，是的，而现在呢，在北京已经建立了大家亲密友人的密不可分的关系了，是的。嗯，虽然不一定是时时刻刻出现在生活当中，但是那些关于生活美好的细节的交换，关于构建这些细节的方法的相互的学习，也都一直在维持着我们往着更文艺、更美好的方向前进的步伐。<的>打开这本书，你会看到实际操作的目录：春季下午茶、秋季下午茶、夏季下午茶。现在正在三伏天当中，嗯、所以我们也来找一找夏季下午茶当中。我们的晴天小超人家庭给大家带来的几款推荐吧。这个时候，呃，比较容易才买到的原材料都会列在这个夏夏天的下午茶当中的吧
2: ？啊、呃，是的，这就就是应季、就是、的一些水果啊，或者食材，可以比较适合夏天用来做点心的。嗯，有柚子薄荷茶，嗯，有蜜瓜冰茶
1: ，有奶冻，嗯，还有一个关于下午茶。我看第四十四页，我看它写的是什么内容啊？而其实，在这个书当中，大家可以发现，有那么多我们平时熟悉的原材料，并不一定是非常的稀释的。你好像稀缺的那些原材料，哦、是通过你的巧妙的心思一搭配的话，也会变成很好的夏天的，呃，消暑止渴的一些健康的饮料。嗯，啊，第四十四页我翻到了，是关于下午茶，说我们先来扫个盲吧，先来说一说下午茶的历史。嗯从饮茶文化的发展来源来讲呢，最早一下午喝茶的民族，理应是一向以茶文化著称的古代中国。然而，随着时代的发展呢，把下午茶发展成为一种既定习俗文化方式的，则是英国人了。英国人的饮茶习惯始自1661年，当时一位葡萄牙公主和英王查理二世结婚，把葡萄牙的饮茶习惯带到了英国。十七世纪时，英国上流社会的早餐都非常的丰富，午餐则较为简便，而社交的晚餐呢，则一直到晚上八点钟左右才开始。人们习惯在下午四点左右吃些点心，喝一杯茶来垫垫肚子。其中有一位很懂得享受生活的女伯爵，名字叫安娜·玛利亚。每天下午，她都会差遣女仆为她准备一壶红茶和别致的点心。她觉得这种感觉真好，便邀请友人共享。很快，下午茶就在英国的上流社会流行起来了。哦，原来这个伯爵下午茶是这么来的，<笑><对>是吗？这个就是这个最开始的来源，因为是一个女伯爵，她的生活方式在上层社会得以推广。对
2: 的，所以你看，现在比较正宗的英式下午茶都会很讲究这个，比如说这个古瓷的茶壶、茶杯，然后还要有一定要有红茶，然后吃点心一定要三层的。就是这是最最最传统的英式典型
1: 。哎呀，最传统的英式的下午茶真的是会把人吃成很胖很胖的身材啊！<对>我觉得，<笑>
2: 是，压力<然>还挺大的。嗯
1: 、但如果大家要简化一点的话，哎，我们中国真的是茶文化古国，是有很多可以取材的东西。嗯、是的。稍微发挥一下你的想象，可能你很熟悉的那些东西。一下子就会以不一样的面貌出现其。其
2: 实，中国的点心也很多啊，你花点心思，然后自己配一点那个茶点，其实也是一个很好的下午茶
1: 。对，就在我们看到的呃，家庭的这本书里头，后头就介绍了有芝麻蛋卷儿，有姜汁汽水儿，还有冷泡的这个饮料，以及樱花茶等等等等。嗯、哇，这些点子都是打哪儿来的？中式的下午茶，稻园香味一回香，有。用玫瑰花酱制作的糕饼，玫瑰鲜花饼，嗯，对，也有刚才我讲到的这个蛋卷，还有豌豆黄。哇，你怎么会做的东西那么多呀？中式的、西式的，这不会跟摄影师冲突吗？你时
2: 间不都出去拍片子了吗
1: ？这些技能从哪来的、
2: 嗯？呃，就是喜欢做，然后家里人也比较喜欢吃，然后这个从小可能就会有受点影响
1: ，受点影响，嗯、于是有了很多自己的开发和创造。嗯，像酸梅汤。讲到的配料是山楂、乌梅、洛神花和甘草。嗯，大家可以严格的按照山楂25克、乌梅
2: 30克、洛神花3克和甘草10克的配比，要加多少水啊？水，就是看你自己，浓一点的就少放一点，喜欢淡一点的就多放一点水
1: 。其实是还挺自自由的一个。搭配的空间啊，对对,对对，是的，不会像西式的烘焙一样有比较严格的这个的
2: 中式还是稍微会好，会就自由一点。嗯，对
1: ，梅子冷泡茶这个我还是第一次看到，我从来没有
2: 喝过，我从来没有见过，这个这个、特别好，特别方便，特别简易的制作，你只要把茶和那个话梅。然后放在瓶子里，然后倒上矿泉水，然后放在冰箱里过一夜，第二天就是一个非常非常好喝的饮料。
1: 我们知道冷泡茶其实现在逐渐的开始流行起来，<对>尤其是在暑热的夏天。是的，要知道我们的绿茶的话，你用过高温度的水来沏它的话。它容易破坏它的风味和口感。对我以前听说是不要超过六十度。嗯，不同的茶叶说好像太平猴魁的温度可以稍微再高一点点，西湖龙井的话最好是在六十度左右的冲泡，然后建议大家用玻璃杯啊等等等等这样的。而我们的梅子冷泡茶，具体的操作方式，刚才家庭说说非常简单，嗯，在矿泉水里放入茶叶，放入梅子。放一夜就行了，是吗？对
2: ，第二天它的口感不会像热水泡出来茶那么浓郁，但是它会就是淡淡的清香，就是就对对味道是一点点渗透出来。对，然后喝的时候就觉得特别清凉解暑。那对梅子或是对茶叶有什么特殊的要求吗？就绿茶就好，其实红茶也可以这么泡，其实风味也很也很独特。嗯，对，绿
1: 茶红茶都可以，而且据说这个方法还让家庭他们作为这个。中国的代表参与世界级的美食博览会的时候，大大的展现了
2: 一下我大中华茶文化的风范和吸引力呢啊。啊<笑>、嗯！就那次是去意大利，其实也不是美食博览会了，就是一个啊、呃，像文化交流活动。然后当时有法国、嗯、越南，然后中国、意大利，就四国的小伙伴然后大家一起切磋厨艺。然后当时有一个晚宴是要每个国家制作一些代表国家文化的那个食美食。然后要有饮料，然后当时我们的小伙伴就想了一道冷泡茶，然后当时就是买了那边的矿泉水，然后加上自己带的龙井，然后泡了两瓶，结果当天晚上就一抢而空。
1: 发现冷泡，因为时间准备的要很长，对，是不是发现水没有买够，没有,没有泡的足够的多？
2: <笑>对，当时觉得应该多
1: 泡两瓶就好了。嗯，这也是一个推荐给大家在夏天制作消暑饮料的办法。冷泡的茶叶，只要你稍微的有一点点耐心，<对>其实会有一个非常不一样的打开你口感的感觉。做法也很简单，就两步：绿<对><笑>茶用清水稍微清洗一下，除去灰尘，放入容器中；第二步呢，放入话梅，倒入纯净水，盖上盖子，放一晚上，第二就可以饮用了，对，没有隔隔夜茶的这个忧虑吗
2: ？没有，它其实你想用热水泡，它会一下子就是
1: 让茶里的成分<对>散发出来。然
2: 后那冷泡茶其实它要有一点时间来让它慢慢把这自己的味道释放出来
1: 。对、嗯，其实是不用有这些担忧的啊。对
2: ，然后还有一个这个
1: 季节很好很好用的一个饮料叫山楂饮。新鲜山楂200克，清水 1.5 升，冰糖适量。糖是来调节那个酸度的。对
2: ，但是这个就是也很适合夏天喝，就是有一种酸酸甜甜的感觉，然后又会就是开胃嘛。嗯，
1: 对。新鲜的山楂洗干净，嗯、对半剖开去核，然后放入锅里，倒入清水，大火煮开，小火慢煮20分钟左右，待山楂变软，汤色变红就可以了。关掉火，按照个人的口味加入适量的冰糖，搅拌融化，放凉即可饮用。哎呦天哪！我觉得有了这本书，我的减肥再也没有希望了。<笑><笑>有这样的另一种感觉，我还是不要送给你。<笑>啊，不要，我还是想要这本书。<笑>当然，既然我们今天把这个家庭邀请到了直播间，呃，分享和学习的，他的技能不止于美美食而已。关于生活，其实永远有一个向上的态度，不断的去求索和探寻自己真正的所爱。照着梦想一步一步前行的路上，也许你会看到更多的风景。而在这一路，可能我们回望的时候，也会发现从生。心到心都有一个完全不一样的改变。等你走的路已经有足够长的时候，可能你心中也就装着未来的那一份地图了。不要走开，这里是正在为您直播的京城文艺范今天为大家要请到直播间的文艺小伙伴儿名叫沈佳婷，他还有一个响当当的江湖笔号，叫做晴天小超人。今天也感谢他把阳光带进我们的节目当中。
0: Us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the past. Ever be alone? Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. 青春有各色面孔，成熟有万种风情。阳光，阳光午后，午后一零六点六，一零六点六，在京城文艺范遇到有故事的你。
1: 欢迎回来，京城文艺范儿，一起在下午茶的时间，跟我们的晴天小超人沈佳婷一起来了解一下啊，拥有下午茶的心情以及方式、啊。那刚才其实聊了很多了啊，关于下午茶这件事，但其实从最开始他的历史严格也好，就是一种生活的方式。总是觉得可能我受这本书的影响太深，觉得其实家庭是摄影师来的，但是总是带着一个非常闲闲适的这个家庭主妇的状态。<笑>对不起，啊，想、哦、来说吧，来描述我的感觉。<好>那其实。自己有一个工作室，尤其是跟自己的丈夫一起，来完成创业的话，我觉得最难的一件事情就是把私生活和工作区分开了。嗯，因为可能无时无刻这两个角色都是混淆的。但是我们从书的界面当中又可以很明确的看到一个很热爱生活的女孩子，在很细心的经营自己小小的生活空间和自己所可以掌控的那些自由的生活时间。嗯，虽然对于创业的人来说，自由的时间可以可能说是越来越可怜
2: 。是这样的，
1: 怎么样来平衡好这两件事呢？
2: 嗯，就就之前像嗯像你刚才说的，就是私生活和工作时间是很难分开。以前我们两个刚开始干的时候，其实就是这样一个，一个状态，就是每天其实都在干活。然后现在我的工作室稍微好一点，因为是就是去工作时候就是上班，然后回回到家里就放松。对，现在就这样，是根
1: 据地点来区分的。对对啊，但一起来吃下午茶，这个里头我们看到很多精美的图片，应该是在工作室拍摄完成的吧？对，那是在去年的工作室跟先生一起完成的。哎，那完成这个书算是自己的一个额外的计划，算是把自己平时的这个厨艺方面的经验落到纸上做一个记记载呢，还是其实也是受人邀约？因为以前做过美食专栏的，其实,其实这两方面都
2: 有，就是自己也有一份想记录的心，但、啊、还有一个梦想就是想，就是很喜欢美食摄影嘛、啊，就是想拍很漂亮的图。这也是一个私心，因为我前面还做过两本书，我后来觉得就是不是特别满意，就是整体性上。然后我又很喜欢看很多国外的这种美食杂志。就觉得人家拍太好了，就不管是做还是拍，就是非常的一体。然后我我我就是心里也有这样一个愿望，愿望最想做这样的一本书。哎，<对>可是有
1: 愿望没技术也不行。你不但有愿望，有技术，还有行动，而且这技术还是全方面的。不但有做菜的技术，一般人家有做菜技术的人是有一个摄影技术很好的搭档来给干摄影的活、嗯、这些全部都自己包下来的话
2: ，需要学习很长的时间才能够达到这个出品的要求吧。其实有，还是我觉得对我来说还是有个成长的过程的，就是慢慢就是能看出来，就是以前拍其实也没这么好，但是就是自己用心学习了，还是会越来越好的。会在哪些地方可以找到学习的素材呢？其实我
1: 觉得得多看多拍。就是你，就是其实这是一个审美的提高，就是、算是在摄影的这条路上也给自己带来的很多的营养。对，是这样的。去去别的国家
2: 吃到好的东西，这也很重要。我现在就是每次出去吃，我都会就是找一些，啊、呃，很当地很很代表性的，我想吃一吃是不是自己想象中的这个味道，然后就觉得，哦，真的是这样，就觉得哦，好开心啊，然后就就就经常会这种小心情。
1: 然后就会把它的制作方法学习过来吗？
2: 对，经常会拿个小本儿记，就说、啊，比如说我去德国吃那个他们那个有火腿的那个沙拉，我觉得特别好吃，然后我就回到宾馆就拿那个小本子记，我说里面有什么有什么有什么，就想回来能买到这个自己试一试。对，试的结果怎么样
1: ？啊，觉得对它还挺好的啊，因为其实只要原材料备齐了的话，不会差得太远。对对对，
2: 但是他们国外有很多这种菜的这个他们的想法，你可能。呃，以前在国内可能想不太到，就是他们搭配的这种方式。<对>嗯
1: ，总是会跟我们的饮食习惯是有差异的，的所以会带来非常新鲜的刺激。对对对，也不断的在自己往前走的一路上，在收集这些、啊。对，除了德国的沙拉，还有哪些食品是你在旅行途中当时吃到惊艳的？但是我相信有些东西也不像都是沙拉做的那么简单吧、嗯呃？是
2: ，就是你像那个法国特别代表那个马卡龙，嗯，其实我以前每次在中国吃的时候，就在就在我们国内吃，我老觉得
1: 毫无好感，对吧
2: ？也不是，我当时就想，真的马卡龙真的是这个味道吗？我心中。有无数这个疑问，而且我经常会问那个我身边的喜爱做美食的朋友，我说：马卡龙真的是这个味道吗？我觉得好像不应该，不是应该不是这种口感。然后我就一直就觉得我得去吃一次真正的马卡龙，然后就去法国，以我就特会去吃那个 PH 的那个大师的那个马卡龙，就排队。但是我吃到的时候就觉得，我靠，真太好吃了！
1: 就我也是，我觉得在这儿必须要为马卡龙正言一句啊。<笑><对>当然，也可能算是对我们很多大家在国内所吃到的马卡龙店，可能有一个不是太高的评价。嗯、我一直这样觉得，有很多店做出来的产品，至少目前我在北京没有吃到过我我满意的马卡龙。对。我的第一次的马卡龙的体验是在巴黎，嗯、在一个街角转角的一个甜品店，因为马卡龙颜色很鲜艳的。对对，我当时看到的时候有点怵，我说这个色素这么重的东西我要不要吃？但是我想，传说中的马卡龙我都到巴黎了，都到我眼前了，我都走到、嗯、走到这店了，我还尝尝吧。我就论个买的，人家其实其实对对论个卖，但是没有这么卖过，基本上都是买很多的、嗯、一盒的啊，我就买了五个，一个味道买了一个。走了，然后回到酒店吃的时候，后悔我自己买少了，你知道吗
2: ？对，我是当时买完，我就一边走在路上，就一边迫不及待就吃
1: 了。太好吃了，对，它每一个颜色的味道都是不一样的。对，它是那种什么坚果类的什么那个酱，吃起来就是坚果的味道。对，果子酱是什么水果就是什么味道。但是，如果我们在国内大部分的地方吃，当然对，有可能我个人的这个体验很很很、嗯、很窄，我可能在国内没有吃到人家厉害的店做出来的啊，这个是极有可能的。但是我在国内吃到的所有颜色的马卡龙是一个味道的，对，
2: 就是甜，就是甜，而且甜的非常的过分，并且不自然。对，而且它那个还有那个外面就是两片那个。马卡龙饼体就是很多都做的很粘牙，但其实国外根本不应该是酥酥的，对，一点也不粘牙，而且就入口即化那种感觉，特别的好吃，对对对对也不是甜的太过分。对,对,对，它就是
1: 中间的酱料是什么味
2: 道就是什么味道。它有调和的作用，而且就非常好吃
1: 。对，后来我把我这个体验跟我一个朋友讲了之后，他那个时候是住在巴黎，他要搬回来的时候说，嗯、啊，那我过北京我给你带一盒吧。嗯、然后由于那天很忙，就没有跟他见成面，他都托其他的人抓点时间送给我。他因为我坐十几个小时飞机已经从巴黎过来、嗯。来了，他这个马卡龙在巴黎卖得很好，他但是我不敢保证到你嘴里的味道是不是够新鲜的了。他你其实你最应该的是当天吃，嗯，但依然我是觉得吃到了满满的爱了，这<是>个当然是另外的一种体验了啊。那么现在如此忙碌的创业和生活，其实也算是事业走上了轨道。嗯，我们的维检工作室到今天也有比较固定的一个客户群。嗯，是。哎，回顾一下，其实这个名字起的是很有意思，“维、嗯、检，谁起的？嗯、你
2: 跟你老公。其实那个时候是依照我们两个人英文名字的打头，嗯、就是 A M J 嘛，然后当时就想用一个中文。就说就想了想了，说哎，要不就用“唯简”嘛，也那个发音有点像，嗯嗯，嗯对。然后他主要是他想到了一个就是 slogan 嘛，他觉得很符合，就是“唯情动人之争之简”。嗯，唯情
1: 动人之争之简
2: 。对，对这好像也是非常文艺的这一对小夫妻一直以来自己所追求的生活状态啊。嗯、是，嗯，就是比较简约简单，但是就希望这个这个作品比较耐看。嗯、就是希望这些婚纱照，就是在不管过多少年以后，还是能看出，就是他比较耐看，有有这个感情在里面，就是最好的照片。嗯、
1: 对，不管是美食也好，美景也罢，美图也是一样的。更多的时候，我们要这些美美的东西，是为了把我们的情感有一个容器盛放，对、嗯，来表达那个时候自己内心最真挚的情感。对，就像一起来吃下午茶这本书打开的时候。我们的晴天下午茶，晴天超人的下午茶时间，首先所感谢的是那些带来不一样体验的朋友。一样，嗯、虽然我们说唯有美景美食不可辜负，但是如果少了那些和你志同道合、和你心意相通的人一道去分享的话，是不是也太过寂寞了呢？是的，忙碌起来以后，我们的超人下午茶还会有后继的场次吗？嗯
2: ，其实希望就是也一直有这个梦想。想能有有更适当的机会，能把它继续下去。嗯，嗯，
1: 好的。那么我们也希望在家庭以后的生活当中，能够有更多的闲暇，为更多的小伙伴准备美好的图片、美好的下午茶，一起来分享美好的生活。在席间，一起来交流不同的生活当中的点滴感触。也欢迎你再度来到我们的节目做客。谢谢主持人，也谢谢大家今天的聆听。